0: Саша по шоссе шла сушку шасала. Шлюшку. Шлюшку шушку. Подожди, у кукушонка, про кукушонка знаешь?
1: Кукушонка-капюшонка. И без капюшона он смешал. Я психуй. Я психуй. Я психуй. Ну, размяли губы. Мы сделали суперизоляцию. Мы супер изолированы. Изоляционная лента между нами. Ну что, на чем мы остановились вообще? Ну, мы остановились на том, что прошло три месяца. И мир еще был тогда, когда мы остановились не таким, как сейчас. И тогда мир остановился? Да. Как, как у тебя сесячные проходили? Ну как? Я сдала один экзамен и укатила на Бали. О, так это похоже, как у меня. Я
0: сдала тоже один экзамен и сразу же в награду подарила себе встречу с семьей. Как у тебя сессия, значит, прошла не так сложно, если один только экзамен был, или он был
1: каким-то. Каковским. Ах, это сессия, это уже было. Мне, это было в прошлом семестре, мы уже месяц учимся мало. Вспомнить все. Выпуск. Вспомнить все.
0: Да, сейчас мы будем э, насиловать наш мозг, вспоминать. И понятно, что с нашей перспективы сейчас нам будет казаться, что э, события тогда проходили совсем по-другому. Вспомнить все. О, это, кстати, волк у меня так делает. Как? Когда птицей. Он, он у меня не гавкает, он когда видит голубей или там других птиц, но в основном у нас голуби тут обитают. Или на тучу грозовую он становится, смотрит наверх, либо на голуби, либо на тучу, и делает так. Он никогда не гавкает. Да, вот он именно возмущается, то есть у него такой возмущенный... Звук. <б topped> вот как мы
1: сделаем так а на прошедшие три месяца.
0: Ничего, не хорошие были. Хорошие, ну, давай вернемся к истокам. Сложно такое ощущение, что это вообще было так давно, как будто в, в том году. Жизни. Да, как в прошлой жизни было. Но я, подожди, я помню, <John> <в скрыт> что <п spill"> был экзамен устный у меня по психиатрии, который прошел очень хорошо. Я к нему готовилась долго и очень переживала на самом деле, потому что я не знала, что меня спросят не было перечня вопросов и спросить могли что угодно но было здорово хороший был экзамен на самом деле прошел легко но я перестраховалась и сразу же организовала себе потом улет в отпуск в каникулы сразу после экзамена я уехала. Для того, чтобы встретиться со своей семьей. Как давно это было! Ну да, это было очень давно.
1: Да. Но я рада, что я успела. То есть... Нет, у меня другой вопрос. Давай. У меня такое ощущение, что мы об этом уже говорили в подкасте, но я этого не помню. Нет, этого не было 100%. Мы с тобой говорили да. это
0: сто раз по Zoom. У Понятно. И по WhatsApp. У. У меня и просто... мысленная наша телепатия ее никто не отменял, естественно, да. поэтому. Понятно, что у нас бывает такое, Женя, что мы пишем друг другу какие-то там вопросы, сообщения, и отвечаем мысленно друг другу, и потом говорит, что я не сделала, я же тебе ответила. Где ты
1: ответила? Ну, мысленно.
0: У меня особенно такое бывает. Мне кажется, что я ей уже ответила.
1: Слушай, ну да, наверное, у меня просто реально такое ощущение дежавю, такое, мы же вроде об этом уже говорили, а потом я понимаю, да, но, видимо, не на подкасте. На подкасте мы не
0: говорили. И более да. того, мы детально сильно не обсуждали, на самом деле. Я тебе не рассказывала о том, что я, на самом деле, делала. Ты права, да. Давай тогда расскажи. Ну, вот. что вот. же ты делала? Ну, во-первых, у меня, как обычно, была Digital Detox. Отстрял, на. Пусть этот будет сумбурный выпуск, мы вспомним все. Пусть он такой рваный будет, и что мы вспоминали. Да. Нам нужно какую-нибудь прикольно вставить музычку.
1: <р oil> <р�х> ну, не совсем вспомнить все, но <р�х> Ну вот на чем остановилась я. <р�х> да, то есть получается, <р�х> Ты мой, встретилась с семьей? <р�х> угу. Как долго ты пробыла с ней? <р�х> с ней я пробыла
0: две недели. И эти две недели я снова была недоступна... В интернете, по всем соцсетям. Короче, вообще телефон у меня был выключен две недели прекрасное время. А кстати, когда я его включила, у меня было плюс там 200 чем-то сообщений, не прочитанных в WhatsApp. Это причем не то, что там, как по несколько, а вот реально очень много людей написала и прям потеряли меня <laughs> за две недели. Вот, но ничего такого не произошло, слава богу. Да, меня не было две недели, и я как раз успела в этот период, когда еще все начиналось с вирусом. То есть я успела выехать из Германии и в последний момент въехать в Германию. То есть я ехала даже на приватном чате, я так его называю. Ну, просто у нас было всего лишь пять людей <laughs> в самолете, И уже все были в масках. И потом, когда я приехала в Германию, все уже как бы границу нас начали закрывать. И то есть я успела вот просто очень круто съездить и, и вернуться обратно. Туда и обратно. Бильбо Анкинс.
1: Подожди, смотри, да. давай наложим наши события друг на друга. Ты когда вернулась в Германию? Я вернулась 9 марта. 8 uh -huh. марта мы
0: еще отмечали. Я забыла, Я что сбылась. 8 марта
1: это праздник. 13. Папа
0: меня спрашивал, что мы подарим маме, бабушке. Я думаю, так, ну, маме, мам очень цветы любит. Бабушке тоже мы подарили цветы, там вкусняшки разные. Папа меня спрашивает, а тебе или в смысле? Он такой, а тебе что? Я говорю, а я тут при чем? Ну, мама, бабушка. Он такой, 8 марта же. И я так, ой. А я вообще, я поняла, что я этот праздник отмечала сто лет назад, еще, наверное, когда была в институте. Я просто забыла, что ну, нужно как бы всех-всех женщин поздравлять. Включай себя. Сейчас по нею тему феминизма, Ну, в общем, я просто реально
1: забыла. Ну, как бы я сказала, что я беру едой. Так, подожди, мой мозг реально сейчас работает на скоростях. Он такой восстанавливает, что происходило. Просто мы сейчас
0: собираем пазл. И знаешь, пазл не такой, как бы легкий, где там, не
1: знаю, 200 штучек. Три пазла одновременно смешанные в одной коробке, и ты пытаешься. Без картинки. Без картинки. И еще есть недостающие части. Примерно так я себя сейчас чувствую. Ну да, я себя примерно так тоже чувствую. Да. Ну, посмотрим сейчас. Мы реконструируем. Я предлагаю сейчас концентрироваться вот на этом периоде, который был между тем, что мы сдали экзамен и вернулись в Германию. Супер! Мне Давай нравится. пока да. возьмем вот его. Поэтому 8 марта как раз залетела. Это был последний день. Мы да. отметили
0: все вместе, и бабушку пригласили в ресторан, потому что я вела uh -huh. сейчас традицию с семьей ходить в ресторан. И всем эта традиция очень понравилась. Uh -huh. И вообще, я прекрасно провела время. Я общалась очень много с бабушкой, с папой, с мамой. Такой интересный момент. Мне раньше казалось, что... Что они мне интересного могут рассказать? Но на самом деле я начала их спрашивать о их жизненном пути mm. и о их становлении, и о том, как они себя ощущали, были у них сомнения в жизни. Ну, вообще, просто вот все, что мне приходило в голову. И такие интересные разговоры получались, особенно вот с папой мне понравились разговоры, он мне рассказывал такие моменты, то, как он Выбрал себе профессию, как было трудно очень, и вообще как для мужчины сколько от него ожиданий со стороны там родственников было. Я об этом не знала про свою маму, то как я появилась, то как она себя ощущала, было очень интересно, а и супер интересно было слушать бабушку мою, потому что она вообще такая героиня, она столько всего делала. Я говорю, бабушка, откуда у тебя была эта энергия, как ты могла и, там с двумя детьми и работать, и муж, и ты все успевала, и на какие-то хобби ходила, и в хоре пела, и маршировала. Кстати, у меня бабушка вообще офигенная, я у нее на что ты думаешь, аттестаты? Одна там строчка в этом аттестате зрелости объяснила мне, почему, когда я ее знакомила с филей моим, первое, что сказала бабушка так". И я так опа! А потому что у бабушки был немецкий в школе. Uh -huh. И родной украинский она сдала на троечку. А вот немецкий ну, отлично! Я понимаю, что это у нас, видимо, генетическая память у меня еще сохранилась. Так что я нашла такие свидетельства. И вообще, то, что тебе хотела рассказать, и ты, кстати, об этом не знаешь. Uh, uh -huh. Да, нет, ничего такого, но просто я начала нарисовать наше кинеологическое древо. Mm -hmm. Я стала интересоваться нашим родом, нашим происхождением, и прям вот начала копать во все направления, в мамино, и в, в папино. И безумное количество интересной информации выкапывается, просто интересно какие были мои предки, чем они занимались. И я сейчас делаю эту родословную, то есть это книга физическая, uh -huh. я собираю фотографии, я собираю okay. прям документы, да, я прям все это делаю. И вот сейчас я уже, Да, это архивы наши домашние, плюс Филя мой очень часто едет в Москву, в Питер и тоже работает в архивах, потому что он пишет докторскую работу. Но он историк. Да, он историк, мой муж. Историк и археолог. У него такая двойная профессия. Очень подходит для составления родословной для жены. Абсолютно. Но он как бы не занимается составлением родословной, но мой папа ездил вместе с ним, помогал ему. Просто они как бы, была мужская компания, Филия занимался своими делами, папе было интересно э, тоже копаться в архивах. И мой папа, он пишет мемуары, скажем так, сейчас. И вот он раскопал очень много интересной информации. Поэтому я это все использую. Ну, в общем, я этим заморочилась эти две недели. И одну анкету, то есть я заполняю за всех абсолютно, а вот одну анкету я дала заполнить именно бабушке своей. У меня уже зрение не очень хорошее, но она заполнила, она там расписалась, я фотографию очень красивую выбрала, я прям обработала, и у меня прям до мурашек. Вот такие данные, как родился, вот вырос, учился... Чем занималась, это пару строчек на самом деле, но там столько всего. Ну, вот у меня были такие смешанные чувства, и очень это было все трогательно, как моя бабушка все это заполняла, и сколько она всего потом вспоминала, где они с дедушкой путешествовали, что они делали. И я хобби записывала тоже потом. То есть, мне это было настолько важно, и я начала понимать вообще свою бабушку. Я начала понимать больше своих родителей и своих, ну, прародителей, там, бабушек, дедушек, определенные поступки, определенное мировоззрение. И я замечаю в себе многие черты характера, mm -hmm. которые проявляются по-другому, и которые я воспринимала враждебно иногда. А сейчас я их начала принимать и понимать просто. Как mm -hmm. можно жить по-другому, знаешь, ну, как бы с теми же чертами характера, грубо
1: говоря, но использовать их по-другому. Ну, расскажи немножко, ты нашла какую-нибудь красную линию, которая проходит через родословную? Красную линию?
0: Да, у меня казачий род, ну, то есть mm -hmm. мы везде казаки, и женщины в роду всегда были очень такими сильными, волевыми, Ой, в общем, я теперь чувствую, откуда вот это... Э это просто казачка лихая. Вот, да, то есть это не гиперконтроль. Uh, да, uh, вот. Uh, просто казачья кровь бурлит. И вот мне нравится природа, степь, животинка и мужичонка. Лошади? Mm, лошади? Ну, я вообще год лошади. Да, я лошади люблю. Mm -hmm. Угу. На картинках. Ну я, я один раз только на лошади каталась, мы с Фили Казаки делали. вообще с
1: лошадьми связаны? Или это мои?
0: Это стереотипы. Степи, ну степи, смотря какие там. У нас и донские казаки есть. А ты какой? Я всякий. Со всех сторон да. и с русской стороны и с украинской стороны. То есть у нас там М -м. намешано. Это интересно. Да. Слушай, а по профессиям? По профессиям я тоже смотрела, было безумно интересно. У нас делятся на учителей, то есть такая вот именно интеллигенция. И на людей с творческими профессиями. То есть очень многие рисовали, особенно мужчины, и там, и там. То есть вот это было интересно. А моя бабушка, допустим, она очень любила танцевать, маршировать. И она такая худенькая, гибкая была. Вот это сейчас тоже, кстати. И я понимаю, что у меня тоже это есть. И я, кстати, тоже маршировала у нас в классе. Была. Был отряд красноармейцев, я маршировала. Ну вот я, короче,
1: этим заморочилась, и... Mm. Это были очень интересные две недели. Слушай, а вот ты сказала, что какие-то вещи стали понятнее? Какие, например? Например, стало
0: понятнее карьерная дорога моего папы. То mm -hmm. есть, почему его не было часто дома, почему мы так редко виделись. Его профессиональная деформация в mm -hmm. чем то по отношению ко мне. То есть, если раньше это воспринималось враждебно и я обижалась очень сильно, то сейчас я это начинаю понимать, и я понимаю, что он это тоже теперь понимает. То есть мы действительно стали больше разговаривать с родителями. А это что касается папы, именно вот, что касается профессии его. А с мамой, она меня очень рано родила, ей было 20 лет, и то есть это просто после свадьбы она меня сразу родила, буквально через там, 9 месяцев. И у нее тоже особое отношение ко мне, и то, как у нее жизнь сложилась, ее жизненный путь, карьерный путь, вот личностный рост и я понимаю, я стала ее тоже больше понимать в чем-то и принимать. А раньше, ну, честно скажу, раньше я враждебно относилась к их советам, может быть, каким-то. Mm. Мне казалось, да что они мне могут посоветовать, эти люди, которые меня вообще не понимают. То сейчас я понимаю, что у меня намного больше общего с ними, чем различий. То есть я их стала больше принимать, и от этого я стала более сентиментальная более открытая, и с тем же я стала более ранимая. Вот что mm. касается их, что касается бабушки, я стала более ранимная Ну, то есть, вот расставание с ними мне прям вот сейчас очень сложно происходит, и я очень радуюсь, когда я приезжаю наоборот. Я восстанавливаюсь, я радуюсь, вот, побыть ребенком. Mm. То есть, я себе позволяю и я вижу, что они меня принимают тоже сейчас такой, какая я есть. Потому что я не соответствую стандартам девушек, женщин моего возраста и положения. Ну, то в глазах моих родителей, в окружении, то, как они себя проявляют. То есть я действительно по-другому себя веду, по-другому выгляжу. И мне приятно, что мой папа может меня просто взять и пойти со мной в пивоварню, и мы просто сидим и лопаем эти бычки, и пьем пиво, и такие вот мужские разговоры. И мне это очень нравится, но как-то мне, не знаю, мне это кажется очень милым. То есть раньше он этого не делал, он радовался, что появился Филя, как вот он его «сынок, сынок», сразу как бы Филю и так все обожают. Но просто вот нас папа-дочка были другие отношения, а сейчас он меня стал видеть больше как «Ого-го, у меня есть дочка!» И она такая «Эх, козачка!» Ну, то есть, вот все эти фиминитивы, касаемые меня начали исчезать. Ну, вот кроме 8 марта он мне спросил, а что тебе подарить? Я говорю, да я как-то вообще об этом не думаю, мне едой, пожалуйста. И мне папа там купил вкусную еду.
1: Ну, вот я тебе хотела, короче, об этом рассказать. Слушай, как это, тебе? мне кажется, это очень интересно копнуть еще глубже. Знаешь же, есть такие психологические работы с родом, где ты там выясняешь, что делали там твои бабушки, прабабушки, прапрабабушки, какие у них были проблемы, травмы, и как это, возможно, на тебе сейчас отражается. Вот это вот все, вот сейчас накопаешь, и, может быть, сможешь создать ты самую себя такое я даже накопала
0: пару там семейных тайн легенд и они были там некоторые mm. очень страшненькие такие и поучительные это что-то сокровенное что-то такое mm -hmm объединяющее И даже смотреть на фотографии людей, мне как-то безумно нравятся черно-белые фотографии. Вот я нашла фотографию с моей бабушки, вот она после родов, получается, родила уже второго ребенка, она выглядит офигенно. То есть это просто журнал, я не знаю, какой-то женский, очень крутой. Ну, правда, там такие кадры, и ты думаешь, вау. Мне почему-то всегда казалось, что, ну, не знаю, это мое было представление, так как раньше, когда ты маленький, и кажется, что дома все таки большие, потом ты вырос и да, нормальные дома. И вот мне всегда казалось, что люди вот эти черно-белые, вот они какие-то другие, вот они выглядели по-другому. И они какие-то черно-белые всегда были, они цветные. Это как бы не все как у нас. И это мне настолько сложно перенести в реальность, это все представить. То я сейчас начала себя представлять, как это могло бы быть. Грустные истории, что касается там, Второй мировой войны, Первой uh -huh. мировой войны. Разные очень, ну, интересные. Просто романы можно писать, правда. И я думаю, что я это сделаю. Вот, я на себя положила ответственность. Но мне хочется этим заняться, очень хочется. Классно. Как... Поэтому я вот начала такую работу проводить. И вот с тобой поделилась своими
1: работами. Слушай, классно, как это такое, мне кажется. И исследование, и в то же время это... Ну, что-то очень действительно личное и такая связь совсем другая со своими собственными корнями вообще. прям круто. Да, потому что это не просто какая-то баклаврская работа или там докторская работа
0: на какую-то другую тему, не связанную с тобой лично. А тут ты смотришь на фотографии или слышишь какие-то истории и понимаешь, что очень похоже с тобой. Какой-то нос похож на тебя или там, допустим, поведение похоже на твое И мурашки по коже. И просто ты понимаешь, что... Ты не просто так из воздуха создался таким э, интересным, индивидуальным, вообще ни на кого не похожим. Нет, мы все взаимосвязаны. Понятно, что у меня есть черты не похожие там, на моих родителей, там, на моих родственников. Но очень многое похоже. И очень интересно с этим разобраться, то есть как они себя вели вот, в предлагаемых э, обстоятельствах. Так вообще? что такие дела. Вообще, я люблю шутить, что у меня дедушка мой, любимый, обожаемый, вообще всех дедушек обожаю, бабушек тоже. Мой дедушка был в Германии. Получается, у них был как коллективный такой, такая поездка от mm -hmm. работы. И он кинул в фонтан копеечку. И мне кажется, что он столько там кинул, что я, как внучка, теперь отрабатываю. Ну, потому что бабушка мне сказала, что он везде копейки кидал. Я поняла, что в Берлине он кинул больше всего. Ну, это просто у меня такая теперь мысля пришла в голову, что я теперь расплачиваюсь за дедовые копейки.
1: Но моя мама тоже в студенчестве ездила в ГДР. А, ну, вот видишь, вот... Тоже покидала, видно, монеточек. Вот видишь,
0: что они там загадывали на нас. Ну, в общем, я так провела время. Давай расскажи про
1: себя. Как ты съездила на бари? Ну, да, слушай, что было у меня? Ну, пока ты копала свою родослоту, я укатила на другую сторону света в первый раз в жизни. Ну, тебе же тоже повезло. Ну, вообще, это была такая история, что я долго сомневалась, ехать мне или нет, и я купила билеты что-то типа за три недели до отлета или четыре, то есть очень не задолго. И у меня был такой маршрут, что сначала я ехала на Бали на слет наших осознанных одноволновых ребят, а потом мы с мужем встречались в Японии. И потом возвращались в Германию вместе после небольшого путешествия там. И мы до последнего, то есть не знали, поедем или нет, мне нужно было визу в Японию сделать, и я не знала, успею я или нет. Но в итоге все получилось. И как раз тогда же началась в Азии, из Азии все пошло. У меня были билеты на Бали через Китай. Я помню, как мы тебя провожали, этот скафандр, который тебе Макар принес. Да, да, то есть у меня были билеты через Китай, как раз даже через провинцию, которая рядом с источником всего, всей этой нашей радости. И мне отменили билеты. Я быстренько перебронировала билеты. После этого я хотела в Японию. У меня было очень сложное бронирование, потому что оказалось, что купить билет в одну сторону из Японии в Германию... А план у меня был, думаю, ну, полечу сразу на Бали, из Бали в Японию, из Японии в Германию. Оказалось, в два раза дороже билет в одну сторону, чем туда-обратно. Короче, я летела сначала в Японию, из Японии я полетела в Малайзию, по-моему. Ты три дня была, да, по-моему, в дороге? Смотри, то есть я сколько времени я была в дороге, ну я сначала полетела в Японию, в Японии провела почти весь день, у меня был еще один ночной перелет и я была в Малайзии тоже целый день и потом еще один ночной перелет в Бали, ну то есть да, фактически я двое суток летела и у меня были вот ночные перелеты два или я уже запуталась, ну короче. Важно, что в итоге я оказалась таки на Бали, по дороге захватила еще новые страны, и я просто уже через два дня почувствовала себя: блин, это вообще просто другой мир. Угу. И насколько все-таки я прям увидела, как Россия находится на стыке Европы и Азии. То а есть, в чем, у меня чем это. это было... проявлялось, интересно. Я уже по одним аэропортам поняла, что. Вообще, мы в другом мире, но начнем с того, что я провела в Японии сначала несколько часов в аэропорту, обошла все туалеты аэропорта, которые были умнее, мне кажется, чем, не знаю, мой телефон 10 лет назад. Знаешь, такое ощущение, что... Вот в я, наверное, позже вернусь, но вот, вот эта мысль, что мы, Россия где-то между Азией и Европой, для меня особенно оказалась яркой в Куала-Лумпур, потому что у них, в принципе... Есть такое сильное технологическое развитие, uh -huh. когда выходишь из аэропорта, у них просто там гигантский мол, по которому ты идешь. Там куча маленьких ресторанчиков, магазинов, все выглядит, ну как в Европе, только еще с большим размахом. Uh -huh. Потом ты выходишь, там жара, пальмы и все дела. На скором поезде доезжаешь за 20 минут до центра города, там небоскробы и так далее. Потом проходишь несколько метров, и там полная разруха. Ну, mm -hmm. как-то так, да? То есть как очень сильные нравится. контрасты, да. То есть там был райончик, по которому я гуляла, китайский квартал, и я даже не ожидала, что ну вот в центре города рядом вот с таким вот с пышнотой там просто не знаю такая забегаловка но я ее нашла в интернете что типа покушать здесь я покушала было вкусно но это было очень странно потому что какая-то знаешь хлипкие пластиковые стулья грязюка там бегают какие-то дети ободранные и рядом с этим просто безумно дорогие машины ездят и я потом поехала в центр там были большие небоскребы Красивое место, ходят вокруг охранники, следят, чтобы не курили, близко на друг к другу на траве не сидели. Но не в смысле вируса, а в смысле там угу. мальчики с девочками, везде там, объявления. Ага. Нельзя такие. целоваться и обниматься? Ну, у них, я видела в общественном транспорте такие таблички, типа, что будьте ведите себя прилично, угу. вот все дела. Да, и за курение там. Я вообще ни, ни одного курящего человека не увидела. Там везде были только таблички, что курить нельзя. По-моему, у них очень сильные штрафы за это все угу. Ну, то есть так, вроде, знаешь, они блюдут у тебя, блюдут, и ты заходишь в этот супер пупер мол да, такой торговый центр, где все супер-дорогие марки, где вот все потом заходишь в туалет, а в туалете... Ну да, и то есть все тоже цивильно, но ты видишь, как ремонт уже там, знаешь, такой обклупился, просто, знаешь, там подтекающие какие-то mm -hmm. краны. Видно, что все сделано так немножко тяпляп. Mm -hmm. По сравнению с Германией, где все будет не так красиво, но так добротненько, да, то есть ну будет да. вообще. Качество. Ну да, будет выглядеть, как будто сделано в 80-х, но вот будет стоять и будет все как бы такое. Квадратиш, практич, гуд, да-да. И какая-то женщина там с ребенком убирает, там все убирает. И блин, ну вот что-то в этом есть такое, что снаружи такое все, эге-геи, а потом заходишь за фасад и там просто, если ковырнешь. да, там угу. уже все облупливается. Но это был такой первый. У меня вопрос. На как месте. ты себя да. ощущала вот в новом месте? То есть это была первая вообще поездка
0: настолько далеко, насколько я понимаю. Еще одна. Еще и одна. Вот как ты себя ощущала? Uh -huh. Ну, ты... это
1: был мой первый раз, не в Европе, не считая того, что мы в Стамбуле ездили на другую сторону Босфора, хотя я вот из России. Самая восточная, где была в России, это Москва. Uh -huh. Ну, то есть для меня это было такое открытие Азии для себя на самом деле. Как я себя чувствовала? На самом деле нормально. То есть я чувствовала себя довольно безопасно, несмотря на то, что началась как раз та штука с вирусом, и я летела везде уже в маске и ходить старалась в маске. Но, как ни странно, не было ощущения опасности или чего-то такого. Было странно быть среди людей, которые выглядят не так, как ты. То есть внезапно ты не такой, как все. Угу. прям по виду. То есть ты бросаешься в глаза. И это интересное чувство, потому что даже в Германии, ну да, мы иммигранты, но ты сливаешься с толпой, никто никогда не скажет, что ты, блин, не местная. А mm -hmm. там ты что не делай, ты, ты всем на лицо, да, mm -hmm. голубоглазый. Как, как, как бы ты маску высоко не поднимала, все равно-то mm -hmm. видно, видно. Не скроешься, mm -hmm. да. Это было, наверное, первое, что. Но в конце концов потом я добралась до Бали, mm -hmm. Я поняла, что, конечно, в каждой стране, ну, это как в Европе, естественно, свои особенности, интересно поездить было бы. Но, учитывая все обстоятельства, я рада, что получилось хотя бы так, как сейчас. В основном я была на Бали, то есть получается 8 дней. И целью поездки было поучаствовать в фестивале для своих, которые мы организовывали с командой «Жить внимательно». Сколько у вас было человек? Понимаешь, у нас было определенное количество человек, которые специально приехали для этого и помогали организовывать. Там было человек, наверное, так 15-16, я, честно говоря, даже уже не помню, может, uh -huh. 20. Не буду сейчас уж всех по пальцам пересчитывать, но были еще ребята, которые живут там и приехали просто поучаствовать. Uh -huh. Были ребята, которые связаны с комьюнити, жить внимательно и тоже приехали, чтобы участвовать ну, в этой всей тусовке. Да. Вот. И. Как у вас день вот выглядел, обычный день? Mm. Ты же сама еще тоже практику да. делала для всех. Да, я же тоже как один из организаторов, но у нас был такой пасыр, что мы сами. Ну как? Ну, как? да, ну, yes. да. Такое, да? <laughs> Что мы сами организовывали этот фест. Получается, что мы предлагали от себя другим практики, потому что все мы занимаемся mindfulness. И чем-то еще часто. То есть даже если люди по профессии никак не связаны с помогающими профессиями, но в основном у них есть на это интерес и есть дополнительное образование или какой-то опыт. И мы делали так, что одна из наших коллег, Сюша, взяла на себя всю работу по организации того, чтобы сделать программу фестиваля. Mm -hmm. Мы повызывались, кто что может сделать. И в итоге... Все состоялось, но я честно тебе хочу сказать, я прям увидела, насколько сложно делать такие вещи без эм, хотя бы одного человека, который на себя берет какую-то такую ответственность, потому что вы. везде нужен. Да, потому что, несмотря на то, что мы хотели, чтобы это была такая самоорганизовывающая структура и так далее, все равно все рассыпается. У меня, допустим, вообще не было ресурса. Я до последнего не знала, приеду я или нет, смогу я или нет, поэтому я тоже чувствовала, что мне вроде хочется, но я не могу вложиться так, как если бы я уже была там. Она была уже там, она все uh -huh. равно бы была на острове. И то есть, uh -huh. мне кажется, у нее был другой подход к этому, потому что да. ей было бы классно, чтобы к ней приехала куча людей, и все вместе затусили. Ну, то есть, такой какой-то. Мне кажется, в этом еще разница была. Uh -huh. Но это не так важно. Но благодаря Ксюше получилось организовать программу фестиваля. И у нас было на самом деле очень интересно комбинации из практик, связанных с телесностью, с осознанностью, эмбодимент, психологических практик. Было так, что в начале дня были Было Тадзи или Ксюша занимается фридайвингом, и она давала разминку для фридайверов. Ух ты, такую дыхательную. Угу. Но я за весь этот фестиваль только один раз туда попала, потому что у меня все-таки был джитлэк. Мне по утрам все-таки сложно было. Я вставала, ну, вот как раз к к концу где-то этих занятий. У нас после этого был завтрак, потом у нас были разные сессии, кто uh -huh. что предлагал. Я, допустим, вела письменные практики, я вела танцевальные практики. А темой всего фестиваля была свобода и устойчивость, то есть как можно быть свободным, но в то же время устойчивым. Uh -huh. ну, то есть не, не улетать совсем неизвестно куда, uh -huh. оставаться в контакте с Землей, так сказать, с реальностью, uh -huh. Но как при этом не быть слишком тяжелым. Это звучит все так очень абстрактно, но на самом деле это мы исследовали разными способами и через тело. И вот мои письменные практики mm -hmm. были, и психологические практики. На самом деле, в целом это была как групповая терапия, мне кажется. Mm -hmm. Ну, было очень много глубоких процессов. В этом смысле было и тяжело местами многим, мне кажется, из-за того, что. Мы были все вместе, но в то же время у многих проявилась тема одиночества. И это был интересный опыт, что когда ты в группе, ты с людьми, которых ты, ну, многих заочно давно знаешь, как ты с ними учился на онлайн-курсе вместе. Допустим, как мы больше года, или работал вместе, может быть, даже мы, так как у нас онлайн-школа, это жить внимательно, ты мог с человеком взаимодействовать по работе годами и никогда его не встретить. И это была такая тоже возможность билдинга mm -hmm. познакомиться. И, но, тем не менее, у очень многих появилось это чувство. То есть, что ты среди людей, но один. Это обговаривалось в конце просто. Мы в конце, mm -hmm. то есть, мы ближе к концу смогли об этом все поговорить. То есть, было бы, наверное, проще с этим, если бы у нас было изначально понимание, что да, скорее всего, у нас будут какие-то такие вещи, давайте продумаем моменты, где мы все собираемся обсуждаем, как нам. Но мы не подразумевали, что это будет в таком формате. Для нас это было больше про исследование, веселье, танцы. Танцы вот были, например, по вечерам. Ребята собрались же очень разные. Вот я говорила, тайцы Женя Колокольников, он вообще такой супермастер, он чем чемпион, побеждал в китайских мировых чемпионатах и так далее. По ушу. Он ушу и тайцы занимается. И классный очень вообще преподаватель. Такой от него... Спокойствие исходит. Спокойный вайб. Да. У нас вообще была компания Женик, то есть была я, была еще Женя Вуль. Она занимается чаем, uh -huh. всего, кроме всего прочего, чем она занимается. И, кстати, расслабление, минимализм. Я думаю, да, да я думаю, ты бы заценила. Чай тоже люблю. Чай, ну, у нее чай, конечно, это прям целый. Ритуал. Ну да, ритуал такой mm -hmm. внимательный чай. Вот тоже я попала к ней. На сессию было очень интересно. Это знаешь, это в то же время там с химическим элементом. С, с элементом ну, потому что ты пьешь чай, там есть химия вообще там глубокий уровень китайских чаев и так далее что тебя поднимет что тебя опустит что тебя согреет но знаешь вот там прям уже мне, мне кажется это реально как химия такая что ты потребляешь ну там реально начинала немного штырить но еще классно это прям практика медитативная каждому что-то наливается ты пьешь при этом внимательно не разговариваешь прислушиваешься к себе к своим ощущениям ну, это было очень классно. И была четвертая Женя, мы все, типа, кураторы. Она живет в Польше, Женя Белинская. И вот с ней вообще у нас тоже был интересный момент. Оказалось, что в самом начале я жила отдельно от всех. Казалось бы кто из всех должен проживать одиночество? Но у меня этого не было. Но я жила отдельно от всех, и она в первую ночь тоже жила в другом здании. И мы с ней ночью встретились у бассейна, романтично обсуждали, как у нас дела, кто мы вообще такие. Потому что мы до этого друг друга не знали, мы в разных потоках учились на кураторов. Да, было очень интересно. Женя, конечно, тоже очень интересная личность и коуч, и занимается mindfulness вообще с какого-то очень юного возраста, когда это все только появлялось в нашем постсоветском пространстве. Это все было очень интересно. Ну и кроме этих ребят были ребята, с которыми я уже давно общалась. Я, наверное, уже не буду там про всех-про всех рассказывать. Но я думаю, понятно, немножко стало, насколько да. разные люди угу. там были. Ну, и вот интересно мы, очень. каждый из нас что-то свое привносил вот в эту коллективную динамику, ну и танцы, да, мы много танцевали, танцотерапия. Какая практика тебе запомнилась больше всего? Она не обязательно
0: должна была бы тебе понравиться, но просто запомнилась mm. по результатам, может быть, по ощущениям,
1: которые ты испытывала. Hmm. Ну слушай, там было несколько таких практик практик, сессии. Я даже не знаю, как это назвать, но просто у нас были разные вещи, которые мы делали. Одна из таких супер запоминающихся были танцы вечерние Я с Сашей Адам. Она музыкант. Ставила нам такую музыку свою собственную, от которой всех просто унесло. Там было практически трансовое состояние, потому что мы это делали в темноте, знаешь, с закрытыми глазами, и танцевали ну вот как бы просто очень свободно. Поодиночке, если что. Но в итоге, да, через вот эти телесные ощущения прямо очень серьезные вещи всплывали. И мне кажется, что вообще за счет всего ретрита меня очень сильно развернуло еще раз к телесности ретрита. Но я даже не знаю, можно ли это назвать ретритом. Но в итоге получилось что-то вроде, да, то есть такого интенсива. Меня очень сильно сейчас погрузила в эту тему, потому что мы очень много делали с телом, и вот, допустим, еще мне запомнились все сессии, ну, я сейчас их так объединю, которые были связаны с эмбодиментом, и... Многие из участников учились на курсе Embodiment фасилитаторов Я уже его упоминала как-то раз в подкасте. Начиная с наших вообще основателей нашего курса, которые его закончили. Поэтому, мне кажется, неудивительно, что это так популярно в нашем комьюнити. И это очень интересно, как это проходит. Я никогда до этого не участвовала в таких сессиях. Это были групповые сессии. И у нас, допустим, была тема ведения проектов. Mm -hmm. И мы работали тогда в парах. Один из людей... Представлял собой проект, а другой как бы взаимодействовал с ним, как он бы взаимодействовал с проектом. Мы шли из одной стороны зала в другой, и мы шли вдвоем, да, то есть тот, кто ведет проект, и проект. И то есть, и у нас было какое-то взаимодействие. Нам нужно было прийти в срок на другую сторону зала, mm -hmm. и тебе нужно за три минуты туда дойти, и ты пытаешься в своем движении показать, как это у тебя обычно происходит, как ты. Целенаправленно идешь, или ты рывками, или возвращаешься обратно, или какие у тебя отношения при этом, с этим проектом это было очень интересно. Прям такие инсайты были, знаешь, когда там ты шел-шел и прошел звук, а ты еще только там посередине зала. Mm -hmm. Или ты шел-шел, потом такой, ой, что-то, надо постоять, подумать, или очень быстро пришел, но как-то не получил удовольствия. Mm -hmm. ну, то есть у всех были свои впечатления остались, и. Действительно, то, что там происходило, вполне можно перенести на свою обычную жизнь, как я, как я веду себя с этой темой в своей жизни. То uh -huh. есть такой, как метафора. Uh -huh. И так как ты это делаешь телом, есть, uh -huh. да, да. и так как ты это делаешь именно телом, и другой человек тебе тоже дает фидбэк, а как ему было в роли твоего проекты, чего ему хотелось, и как это было во взаимодействии, очень интересно. То есть, как пример, мы исследовали и личные границы, и удовольствие, у нас было столько разных тем. Это было очень интересно, но в то же время, мне кажется, местами перегружало просто от того масштаба вещей, которыми мы занимались, мне кажется, это было... Ну для меня точно даже неожиданно, что это было настолько глубоко, mm -hmm. потому что мало того, что вот эти сессии, было же еще общение между и интересное исследование для самого себя было замечать, а как я отношусь к тому, что происходит вообще здесь. У меня есть ощущение, что мне нужно везде успеть, или я прислушиваюсь к себе, а как я общаюсь с другими участниками и как я себя чувствую, вот. Это оказалось тоже очень важным. Но, видишь, у нас была настолько интенсивная программа, что... Сил на то, чтобы исследовать сам остров, у меня лично уже не осталось. У меня, видишь, было не так много времени, потому что мы еще запланировали поездку в Японию. Это очень давняя мечта моего мужа, и мне очень хотелось, чтобы это тоже сделали, да. И поэтому я не осталась там, допустим, дольше. Раньше я приехать не могла, у меня были экзамены, мне хотелось хотя бы один экзамен <laughs> ну, сдать. Я и так, получается, на один экзамен в итоге не поехала, чтобы все-таки приехать. Да. 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 Потому что иначе бы я не успела приехать. Но с другой стороны, знаешь, что тоже интересно, мне кажется, раньше я бы очень сильно жалела, что вот, как же так, почему я этого не сделала, а сейчас у меня было спокойное ощущение, что все успеется, знаешь, угу. такое, что если нет, так нет, а если да, будет очень круто, потому что, конечно, природа там просто обалденная, тебя сам остров расслабляет. Это ощущение, как тебя поместили в теплицу. Угу. Влажность, тепло. И знаешь, это мне показалась такая метафора для всего, что там происходило. Ты в таком закрытом пространстве очень быстро начинаешь расти. Да, у тебя есть место, где ты можешь окрепнуть, да, ты можешь вырасти, ты можешь расправиться, у тебя идеальные условия для развития. То есть сам остров, он такой, как немного, как теплица по своей атмосфере, тебя расслабляет просто потому, что вокруг влажность, тепло, есть вода, просто потрясающая природа. Я не так много где была, но все равно. И люди вокруг улыбчивые, и жители острова, у них своя религия — это индуизм, но там очень много ритуалов, связанных с их богами местными, и они очень близки к природе, тем самым они очень привязаны к своим ритуалам, к своим божествам. Они серьезно к этому относятся. Пока мы там были, там проводили церемонии, дети били в барабаны, носили каких-то чудищ. И это действительно тебя погружает в такую атмосферу вообще, в другую. Например, у них есть обряд, что они несколько раз в день выносят небольшое подношение из цветов, из ароматической палочкой, mm -hmm. с рисом на порог дома. У них в доме обязательно есть их маленький храм, так сказать, uh -huh. который настолько красивый и настолько богатый, что остальной дом может быть очень простым, но вот этот храм со всеми этими резными каменными божествами, он обязательно будет, знаешь, он выглядит как наши там суперцеркви. Uh -huh. И ты даже не всегда понимаешь, где ты оказался, а это просто дом. Вот эта атмосфера, она, мне кажется, тоже очень такая духовная, знаешь, есть у них вот эти ритуалы, близость к природе. Располагает. Располагает, да, мне кажется, к такому духовному Поэтому неудивительно, что люди там, как сказать, ну, не застревают, но многим людям хочется там побыть подольше, чтобы насладиться. Ты там хочешь другой ритм. Угу. Это не то, что здесь, да, знаешь, все четко вот так вот э, все живем вот фабричная еда и так далее у тебя питание вот, из вещей которые там растут и через какое то время начинаешь уже скучать конечно по своим родным штукам но в то же время это другой мир но вот когда мы тоже уже завершали все у меня было много мыслей по поводу того что да вот здесь вот я а креп, мы помним, мы об этом разговаривали тоже, когда говорили о ретритах. Но как, когда ты окажешься в своем обычном среднем климате? Я хотела тебя да. спросить, да. Но во-первых, у тебя вообще другая была атмосфера, ты вернулась да. в карантин, мы уже закрыты были все, со всех сторон. Подожди. Кроме этого, у меня еще была остановка в Японии. Я еще провела почти 10 дней в Японии и потом здесь. То есть, это было не то, что, знаешь, ты с собой упаковал боли, привез к себе, там устроил себе тоже, блин, не знаю, алтарь. Там <смех> танцуешь по вечерам и сохраняешь в себе эту благостность. Это было не совсем так. Для меня действительно было важно как-то сохранить ритм какой-то, который там был, но подстроить его под реальность, что ли. С одной стороны, очень успокаивала там атмосфера. Ну, может, это было время еще, когда мы не совсем серьезно все воспринимали, все, что касается ситуации с вирусом. Но мне кажется, что мне дало пребывание там, это какое-то базовое спокойствие, потому что я прям прочувствовала после и во время всего фестиваля, это насколько есть все таки вот такое базовое спокойствие. А всякие волнения, которые происходят, это как волны, как ряд поверху. Но есть большая глубина, есть то, куда ты можешь всегда вернуться, как такая, как тишина в медитации. Если немного отпустить все, что наверху, уйти вглубь, ты можешь успокоиться, насладиться тишиной. Но все равно в какой-то момент нужно вынурнуть, снова набраться воздуха, там немного поволноваться, может быть, поплескаться. Там тоже интересно, весело, но. Классно знать, что ты в любой момент можешь вернуться в тишину тоже, и что это не то, что ты наверху и внизу, а это ты есть это все, да, то есть у тебя есть что-то в глубине, а есть что-то на поверхности вот это бушующее. Знаешь, мне это, то, что ты
0: рассказываешь, напомнило методику Safe Place. Uh -huh. И эту методику часто используют в работе с пациентами с посттравматическим синдромом. Ну, а также ее могут использовать люди, если у них тревожность, допустим, повышенная. Это когда у тебя есть место, куда ты можешь вернуться. Вот то, как ты сейчас описала эту глубину, да, и как рябь на, э, на воде, вот эти волнения, и то, что ты всегда можешь вернуться к истоку, то есть в место, где ты можешь прийти в себя, успокоиться. И я просто вспоминаю, что у меня таких мест несколько, я тебе о них рассказывала, то есть там они, некоторые есть реальные, с детства, до да выдуманные мною, некоторые фантастические. И просто когда ты начала говорить про воду, я сразу вспомнила, об одном из них, потому что у меня есть такое место, оно связано с моим родным домом, где я выросла, и там тоже море, и вот эта вот рябь, и я прям себе представила, и телесность, с которой мы работаем в этот момент, да, когда тело вспоминает это спокойствие, это ощущение того, что ты дома, да, I'm at home, то есть, ну, или как немцы говорят, I'm at home, то есть вот это вот я здесь, я пришел, mm -hmm, вот я, и на месте. я на месте, да, mm -hmm.
1: вот я на месте, мне это сейчас откликнулось, так интересно стало тебя слушать. Слушай, но видишь, это действительно во многом именно про телесное проживание какого-то образа. Я действительно это унесла как ощущение. Это немного странно, на самом деле, но в то же время это как... Не знаю, это как проживание более глубокое, чем просто представить себе картинку. И это действительно оказывается мощно. Это меня до сих пор поддерживает вот uh -huh. это. Это здорово. Вот этот образ именно на фоне ощущений. Знаешь, что и сегодня было? Кстати, что было Давай. Сегодня? Давай, я тебе еще расскажу. Насчет сейф uh -huh. вот этих ощущений. Uh -huh. Я слушала подкаст с Элизабет Гилберт, где она говорила о том, что она с собой беседует в дневниках. То есть она сама о себе пишет в дневнике вещи такие.. Ну добрые что ли, что для нее ее практика это беседовать с, самой с собой письменно. Mm -hmm. И сегодня мне как-то захотелось попрератьить, mm -hmm. и я стала писать. И мне действительно мне захотелось писать вот как она писала, знаешь, что пишешь себе: я с тобой, я рядом, я всегда буду с тобой, ну так, я всегда на твоей стороне. Я желаю тебе добра. И пока я писала, я прям прочувствовала, что мое тело реагирует на это, что я сижу плотнее, знаешь, я расслабилась, я чувствую больше опоры, я чувствую тепло в животе, как-то стало так хорошо от этого, и это действительно, что это не просто слова, которые ты себе говоришь, которые приходят в ум, остаются в голове, но не как-то не трогают душу. Когда я это делала, у меня как будто они падали куда-то глубже, знаешь, что они действительно mm -hmm. заходили в душу, они а просто оставались мыслями. И вот мне кажется, этот образ — это что-то похожее. Это не просто, что ты себе картинку представил или просто словами что-то описал, а что ты в это погрузился прям целиком. Целиком телом угу. и эмоциями и мыслями, и что все это вместе, как такой единый. Ты как будто перенес себя куда-то в другое место, внутри тебя. И при этом ты все еще здесь, ты понимаешь, что есть и реальность, и вот это вот ощущение одновременно. И это знаешь, это даже немного странно, но похоже, что это так, как работает.
0: А представь себе, если работает так, то работает и в другую сторону, когда мы замечаем еще меньше, если это самокритика, допустим, или когда ты сам себя грызешь, то, что ты там что-то не доделал или сделал не так, тело же тоже реагирует на самом деле. Вот если это представить сейчас с положительной точки зрения, да, как тебе стало тепло, как тебе стало комфортно, что у тебя там плечи расслабились, то то же самое происходит и в обратную сторону. Сколько ты скукаживаешься, и ты даже не замечаешь то, что, блин, и шею свело, и ноги сидят неудобно на самом деле, и как-то зубы стисли, снулись допустим и это же тоже тебя возвращает в какое-то место не очень хорошее болотце такое да слушай это все очень интересно
1: как вы съездили в Японию no. на этом месте Шехерезада отправляются спать ну <с kr> no! no! yeah. я обязательно тебе об этом расскажу <с latency> на этом все но не психуй мы есть в Инстаграме на не нижнее подчеркивание, психуй, нижнее подчеркивание проект вы найдете ссылки на то, о чем мы говорили, и еще много всего
0: интересного. Пишите нам, задавайте ваши вопросы, мы очень рады обратной связи.
1: Заходите в приемный инстакабинет кабинет Жени, Женьи, и стучитесь в закрытый клуб бабы Ани, психо-артист. и психуйте с умом,
0: психуйте на здоровье.